1: vostro dispiacere anche questa volta non avrete come voce quello di Pietro Iacullo la voce della ribellione e uh, gli altri Stefano Andrea Andrea e manca qualcuno e... Fra Fra <ride> e Igno eh, un, un po' di gente sono troppi <ride> ma avete me sono sono Ilaria e, vabbè, il cognome che ve lo dico a fare e, <ride> accanto a me cioè accanto a me qui insieme a me c'è Maura, fantastica Maura, ciao Maura come stai? Ciao raghi, tutto bene, tutto <ride> bene. E qui con noi, visto che da sole, insomma se cominciamo a parlare da sole, insomma ce la, ce la raccontiamo a e lei, abbiamo un ospite, abbiamo un ospite che eh, sono contentissima di aver, di aver portato qui e, e niente, lascio, lascio che si presenti e quindi a te, spunta fuori come voce di Tia, di Dia, tutti
2: chi sei. Ciao a tutte e tutti, sono Tiziana Pirola, sono neolaureata magistrale in analisi dei processi sociali all'Università di Studi di Milano Bicocca con una tesi sulla cittadinanza condizionata delle donne e la cultura videoludica e fra l'altro ha vinto anche il premio IV Pro per la miglior tesi sui videogiochi e questo è il motivo per cui l'aria è stata così gentile da invitarmi qui.
1: Sì perché io appena ho visto il, anche solo il titolo il della titolo. tesi vincitrice io sono entrata in modalità berserk e ho iniziato a mandare messaggi a tutti eh, dicendo no vabbè, io assolutamente questa tesi la voglio leggere e, e visto che io non ho, non ho la pazienza già, già lo devo fare di imbarcamenarmi sul sito della, della facoltà. Io della statale nel mio caso, ma non avevo assolutamente voglia di mettermi a cercare fare gli archivi della bicocca, ho detto: va, io la contatto direttamente, voglio quella tesi, voglio assolutamente parlare con, parlare con Tiziana. E, e questo ho fatto, e lei in maniera totalmente incauta, mi ha risposto e ha detto di sì. <ride> e...
0: Tanto... Non sa cosa l'aspetta, <ride> ovvero, assolutamente... ovvero solo l'odi <ride> e basta. <ride> Tra l'altro, Tiziana,
1: io uh, ti chiedo così, tanto per cominciare, uh, con che pronomi uh, preferisci che ci, che ci rivolgiamo a te? Perché altrimenti io continuo a chiamarti Tiziana.
2: Va benissimo, lei femminile, semplice, sono una persona banale. Ok,
1: tranquilla. Eh, ok, allora, perfetto, come avete sentito l'argomento è collegato con la sua tesi, eh, che eh, vabbè, io oh, me la sono divorata, ehm. e niente, allora intanto chiedo immediatamente a te, magari boh, se ce ne vuoi parlare, come è nata questa, questo argomento, banalmente, quando, se hai fatto fatica a trovare un, un relatore una relatrice che ti aiutasse, qual è stato il tuo procedimento, il, il come, qual è stato insomma come... Come è cominciato anche solo il pensare a questa tesi?
2: Allora, in realtà, premetto che io non sono una videogiocatrice, mi spiace di deludere tutti così in partenza, però il mio amore per la cultura dei videogiochi è nato grazie al mio ragazzo, Jonathan, eh, che appunto è un videogiocatore da sempre, da quando giocava a Spiro con sua madre, e fra l'altro adesso scrive anche per un piccolo blog sui Pokémon che è Yoto World. e sì mi ha detto lui di dirlo no. <ride> no ma assolutamente <ride> no, va scherzo. benissimo facciamo, facciamo placement senza, senza alcun problema <ride> va benissimo e, appunto noi stiamo insieme da un sacco di tempo e tutti questi anni lui ha sempre cercato di avvicinarmi a questo mondo, magari di eh, farmi stare accanto a lui mentre giocava e tutte queste cose e parlarmi appunto di tutte queste storie meravigliose. E io non ho mai iniziato a giocare perché sono impedita, nel senso che la coordinazione occhi mani è una cosa che non ho mai padroneggiato. E quindi proprio per me è sempre stato tentare un'esperienza un po' frustrante, però eh, sono affascinata ai videogiochi come medium narrativo e anche a tutta la cultura che ci ruota attorno. E quindi nel tempo, seguendo anche su internet eh, tutte queste cose, mi sono accorta in realtà che è un mondo bellissimo ma che ci sono anche parecchi problemi soprattutto per quanto riguarda il sessismo. Ero molto molto attiva su tutto quello che riguarda la cultura nerd nel periodo 2014-15 quando c'è stato il Gamergate e c'è stato anche tutto un fiorire di progetti molto interessanti di critica nei confronti del sessismo nella cultura nerd e quindi ehm, dopo una tesi triennale piuttosto pesante sulla violenza domestica mi sono detta occupiamoci di qualcosa di più leggero <ride> e... E quindi sono partita da questa cosa della, dei videogiochi dell'identità di gamer e tutte queste cose. L'ho portata inizialmente a una professoressa di psicologia sociale che pensavo potesse essere interessata perché si occupava di culture giovanili e genere. Lei mi ha detto platealmente di no. E Come poi mai? Una, non so, non so, proprio no, no, ok. Di e poi una compagna di corso mi ha dato l'indicazione che c'era. Dottor Carladore, Roberto Carladore, eh, che aveva scritto un articolo su Twitch, e quindi sono andata a portargli il mio progetto di tesi e lui mi ha detto Ok, però parliamo di Twitch. E quindi l'idea originale di parlare della cultura videoludica è andata poi trovando questo focus, ed è per questo che a me tese è proprio questa forma, quindi è stato anche eh, in questo intreccio, questa coincidenza. Perché io onestamente sarei andata più sugli ambienti che conoscevo, quelli più text-based, tipo reddito, cose così. Uh-huh. Um, non frequentavo Twitch prima di questa tesi. E com'è? Come ti sei
0: trovata all'interno del mondo di Twitch? Che cosa hai studiato all'interno del mondo di Twitch? Stavo per fare
2: la stessa domanda. <ride> Beh, allora la prima cosa è stato prendere familiarità con tutte le cose che, che Twitch fa, che magari so- sono banali per chi già conosce la piattaforma ma sono interessantissime per chi la guarda per la prima volta quindi non so eh, i punti canale tutto il significato delle emote ehm, tutto veramente e, e ho iniziato poi a contattare un po' di streamer, eh, inizialmente da una lista che mi aveva passato una ragazza che aveva scritto con Carla Dore l'articolo da cui tutto è partito e poi anche chiedendo un po' in giro a mio fratello, così, persone che che già stavano su Twitch conoscete qualche streamer che possa essere interessata così, quindi adesso non ho più tantissimo tempo a dedicarci, come la tesi ci stavo un sacco di ore però eh, un po' mi manca, diciamo, mi manca Twitch.
1: <ride> sì, tanto, eh, cioè, allora, perché io ho in mente eh, la parte finale della tua tesi, che effettivamente tu arrivi a parlare di Twitch dopo un lungo discorso che eh, parte dal, diciamo, proprio da come è nato, diciamo, questo, l'ambiente nerd, sto facendo le virgolette con, con, con le mani, sappiatelo. <ride> da come si è costruita l'identità, da come si è costruita, parli anche della mascolinità, parli anche appunto della mascolinità subordinata, eh, parli di, del rapporto con la femminilità, parli, fai tutto un percorso eh, legato alla pubblicità, legato ai tentativi anche appunto della pubblicità, di come ha cercato di avvicinarsi anche al mondo femminile, parli delle problematicità legate al al fatto delle donne, del mondo, del mondo della, digamos, degli studi STEM, insomma, cioè, t- 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 tocchi talmente tanti argomenti che ehm, occhi a cuoricino completamente per tutto il tempo. E dopo aver fatto un bel percorso raccontando il Gamergate, perché sei effettivamente andata super a fondo a quello che è successo, dando proprio delle basi, il come si è sviluppato il il cosa anche, cioè, fai notare proprio che il game, le, il, l'evento del Gamergate è stata una sorta di la famosissima goccia che ha fatto traboccare il vaso, no? Quella cosa lì è un po' come, ecco.
0: E, e
1: poi arrivi al mondo di tutto questo come una sorta di introduzione per iniziare a parlare di Twitch. Prima parli di Twitch e del, del gamer, in, in, inteso come proprio maschio bianco etero cis, che si approccia, che vede in Twitch una sorta di ambiente e poi comincia a parlare invece delle donne, comincia a parlare di... aspetta uh, che mi sono segnata tutte le cose, gaming capital, erotica capital, cioè è un discorso enorme, è un discorso che va ad intrecciarsi, è un discorso che... Eh, tutti queste cioè tutti questi, cioè tu hai effettivamente sezionato ogni singola caratteristica non solo di quella che è la piattaforma Twitch. Perché come hai detto, ci sono tantissimi elementi che magari a una persona che entra può essere super interessante. Poi immagino con gli occhi di una studiosa, um, come ad esempio appunto il uh, solo i concetti di affiliazione da, da, di un. Di un um, di una creator di un creator e quello di partnership già gli hai distinti sei andata a sottolineare anche la questione di diciamo della gamification all'interno del, e, del, e del rapporto con le varie persone cioè io sto facendo un macello allucinante ma lei è decisamente molto più ordinata di me e cioè quando ti ci sei approcciata lì in quel momento eh, cioè io mi immagino appunto già che hai detto che non sei una giocatrice è fantastico Perché Mm una cosa bellissima è guardare una persona che non gioca approcciarsi al mondo dei giochi. Cioè è una delle cose che più... È è spettacolare, guardare una persona che non è abituata o che magari aveva pregiudizi o anche appunto non ne aveva, ma appunto entra in questo mondo, è è bellissimo. Quella che tu chiami goffaggine per me è naturalezza. Perché è bellissimo, perché dopo un po' purtroppo, fra virgolette, impari il linguaggio e quindi inizi a decodificare un po' tutto quando invece ti ci approcci per la prima volta è come un bambino che cerca di imparare che, cioè, ti, come se passasse le fasi tipo della lallazione e quindi piano piano cerca di imparare eh, la, il, il linguaggio no? e quindi è estremamente bello e adorabile e, e quindi ecco ti chiedo dopo tutto questo spoloquio quando ti ci sei trovata davanti cioè le cose che prima che immediatamente ti hanno ti hanno catturata Quali sono state? Cioè, le cose che hai detto, wow, ok? Aspetta, di cosa? (ride) Cioè, di di Twitch? Di Twitch, in generale. Parliamo di Twitch in generale, poi entriamo un attimino più nelle varie meccaniche di eh, del gamer, della gamer, delle figure femminili e delle figure maschili.
2: Allora, la prima cosa che mi ha colpito di Twitch è la luce viola, il fatto che così tanti stream abbiano come sfondo eh, questo colore lilla-violaceo che riprende il logo. È stata la prima cosa che ho visto nell'osservazione etnografica quando proprio ho aperto la home e ho iniziato a guardare quello che passava nella home per cercare di farmi un po' un'idea. E Quindi questo colore è stata la prima cosa che mi ha colpito. E poi, con il tempo... Eh principalmente il modo in cui comunque c'è un clima molto eh, di amicizia, eh, nel senso di di tenersi compagnia soprattutto e poi eh, andando avanti, scavando, passando quindi tante ore a guardare mi rendo conto che stai su Twitch, è un lavoro che richiede veramente tantissima eh, capacità di essere sempre effervescenti, sempre frizzanti e... e quindi capisco la definizione che ne hanno dato altri ricercatori di una forma di improvvisazione di lunga durata e ammiro veramente il talento delle persone eh, che riescono a sostenere, a essere interessanti per 4-5 ore di fila parlando cose completamente a caso perché alla fine l'argomento della conversazione emerge anche dalla chat, magari una cosa, una battuta, un riferimento. E, e quindi insomma questa capacità di essere brillanti per così tanto tempo di fila è un talento. E... Veramente ammirevole.
1: Tu, Maura, volevi dire qualcosa? Altrimenti io continuo a spolocchiare, spolocchiare, eh, sappilo.
0: No, assolutamente. Eh, Una cosa che volevo, diciamo, più approfondire, e qui faccio un passo indietro riguardo a Twitch, ma era proprio il concetto, perché tu all'interno della tesi parli di maschilità geek. Ci vuoi spiegare che cosa intendi con maschilità geek? Quando è stato coniato, come, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Allora, li, il concetto io l'ho trovato nel volume Toxic Geek Masculinity eh, di Anastasia Solter e Bridget Blodgett, che consiglio a tutti. Eh, però l'idea fondamentalmente nasce dalla teoria della maschilità egemone eh, di Raywin Connell. Quindi l'idea che esistono diverse forme di maschilità di cui la maschilità egemone è la forma che sorregge un assetto diseguale nei rapporti di genere, quindi esiste una forma di maschilità che funziona per mantenere le diseguaglianze e questa forma quindi si basa, non so, sul disprezzo verso tutto ciò che è connotato come femminile sull'idea che la maschilità è qualcosa che deve essere continuamente dimostrato e riaffermato nella competizione sull'idea comunque che la maschilità si misura, non so, dalle conquiste sessuali dal ruolo del breadwinner insomma, ci sono tanti elementi infatti tu a un certo punto parli anche di
0: digital boyhood, boyhood che è appunto è questa sorta, da quello che ho capito, poi tu correggimi se sbaglio, io mi sto zitto e parli solo due a me va benissimo così, sappilo <ride> Offre, eh, diciamo, eh, è un tipo di mascolinità, chiamiamolo così, che offre la possibilità, il fatto di essere in digitale, non lo so Offre la possibilità di evadere dalle responsabilità che la società si, a- mh, si attende in, eh, dagli uomini no? in quanto uomini e diciamo ridimensionarli in, una, in un ambiente più, più ludico che magari cioè in epoche precedenti il fatto di essere eh, adolescente si eh, finiva appunto soltanto con il passaggio all'età adulta quindi tu dovevi abbandonare tutto ciò che veniva prima e eh, Questa cosa con i videogiochi ora piano piano un pochino si sta invece cercando di cambiare, no?
2: Allora, parto un attimo dal principio. Eravamo al fatto che che c'è questa gerarchia delle mascolinità in cui alcune forme sono più socialmente valutate di altre eh, e in qualche modo risulta appunto vincenti. E i nerd sono comunque ragazzi, parliamo in questo caso di maschilità, quindi ragazzi, eh, che in qualche modo si percepivano come carenti rispetto agli elementi che definiscono un uomo, che sono molto stereotipicamente, se pensiamo proprio allo stereotipo della scuola superiore americana, eh, la fisicità sportiva, eh, l'essere attraenti, il successo con le ragazze, una personalità estroversa. E quindi... Si sono in qualche modo ritirati nei loro circoli di interesse. Un stereotipo che tutti abbiamo in mente, no? quello codificato anche nei film degli anni 80, dei ragazzi ehm, sfigati, ehm, introversi, timidini, magari che non, sanno, che non hanno ancora sviluppato un gusto nel vestirsi, che giocano tutti insieme a Dungeons and Dragons, e stanno in disparte, magari sono anche vittime di bullismo. Ehm, E questo è un po' lo stereotipo con cui la cultura nerd rappresenta se stessa, quindi c'è questo orgoglio di essere ai margini, di essere degli outsider e di avere qualcosa che gli altri non hanno, quindi di essere più intelligenti, di essere più profondi, di essere super esperti di qualcosa di cui a nessun altro importa. E questo... la digital boyhood è lo spazio dove i, i ragazzi possono in qualche modo eh, competere e sviluppare la loro mascolinità al di fuori dei terreni su cui si diciamo così i ragazzi popolari. Quindi è un, un mondo ludico eh, in cui puoi evadere eh, e essere il migliore in qualcosa. Quindi il concetto è stato coniato a Betsy De Salvo nel 2016 e lei osserva che in questo spazio ludico... non 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 si è obbligati a crescere ma non si è neanche obbligati a confrontarsi con l'alterità quindi tu puoi dire non ho successo con le ragazze magari sono discriminato magari non mi sento attraente tutte queste cose posso lasciarmi alle spalle e vivere in un mondo che esiste a misura di me maschio, bianco, adolescente, etero quindi dove non so Um, tutti i personaggi femminili servono uno specifico modello, una specifica fantasia della femminilità, uh, dove posso incarnare il Duke Nukem di turno e andare in giro a, a sentirmi onnipotente, tutte queste cose. Quindi in, in qualche modo la Digital Boyhood offre una risposta a queste insicurezze, uh, che è un terreno di competizione dove si può vincere, uh, un modello di maschilità, um, che non deve confr- che confrontarsi con i limiti reali e soprattutto il fatto che non devi confrontarti con le sfide dell'alterità, quindi con il costruire delle relazioni tra pari, con persone che sono diverse da te e che è un, è un mondo di fantasia è proprio la classica power fantasy ehm, trasposta mh, non solo nei videogiochi in sé, ma anche in tutto quello che gli ruota attorno. Non so se ho detto bene, nella tesi sì. ho detto sicuramente meglio. <ride> No, no, ma no, quindi c'è tu c'è, stai c'è dicendo c'è. una cosa assurda,
1: ovvero che i limiti imposti da una società patriarcale con tutti i suoi stereotipi per maschile e femminile danneggiano anche gli uomini, È no. Incredibile! Assurda come cosa, mio Dio! Oh mio Dio, mind-blowing!
2: E infatti il problema poi <ride> è che eh, la cultura nerd però arriva a questo passaggio ma Mm non arriva al passaggio successivo che è quello di forse non abbiamo bisogno di questa gerarchia, forse non abbiamo bisogno di competere forse non abbiamo bisogno di tutta sta roba ma è più tipo eh, ce ne andiamo nella nostra stanza e ci creiamo la nostra piramide dove siamo in cima a noi esatto (ride) anche perché poi hai sottolineato che comunque si è creata una situazione in cui
1: una mascolinità diciamo subordinata come appunto una maschilità Uh, quella del, del nerd all'interno del, del mondo videoludico, si pone comunque come una, una sorta di mascolinità egemone rispetto comunque a quella che è la femminilità. Quindi si vuole comunque porre al cima di una, di una piramide all'interno di questo ambiente da lui creato. Quindi è come, se, c- è come se riportasse all'interno del micromondo gli stessi sistemi del macro mondo.
0: Esatto. Infatti, che cosa succede quando una ragazza, una bambina, una ragazza eccetera cerca di entrare in quel mondo lì?
2: Allora, ehm, l'idea che questo mondo sia per i maschi e che eh, essere nerd significa essere uno specifico tipo di vittima cioè che che non piace alle persone, non piace alle ragazze Eh, proprio non c'è spazio per altre forme di essere vittima Eh, e quindi a partire da questo c'è l'idea che Alle ragazze non hanno diritto di fregiarsi di questa identità perché, se una ragazza è automaticamente più facile, no? Eh, Perché, eh, se tu sei una ragazza, non devi soffrire questa solitudine, queste insicurezze, ehm, è anche un po' legato lì è che uh, per una ragazza è molto più facile trovare un ragazzo mm-hmm. negli anni dell'adolescenza piuttosto che il contrario che poi vabbè io invece sì, ho vabbè, passato sì. metà delle superiori a pensare sì. che sarebbe, di essere la persona più indesiderabile della terra quindi uh, so <ride> ma è uno struggle condiviso da tutti eh, però eh, insomma le ragazze poi... Eh, erano invisibili, c'è stata una prima fase se vogliamo immaginare questa cosa come una scansione temporale, in cui la presenza femminile nelle culture eh, online, quindi anche nella cultura nerd era in qualche modo resa invisibile anche perché, eh, io non l'ho vissuto però, così ci dicono le fonti, nella primissima fase di internet, quindi quella degli anni 90, quella eh, di IRL, dei forum e tutto il resto ehm, l'idea era che Chi sei là fuori non importa a nessuno e quindi non non è all'internet che conosciamo adesso dove dove trasponiamo le persone che siamo nella dimensione digitale ma è piuttosto l'idea che eh, su internet ti devi lasciare alle spalle tutto quello che sei fuori. E questo era mosso anche da un ideale utopistico, l'idea che lasciandosi alle spalle la corporeità e tutti i tratti identitari, il genere, l'etnia, l'orientamento sessuale, si potesse costruire una sorta di utopia basata solo sul fatto di essere delle menti che si scambiano idee. Ed era anche bellissimo se non fosse che, eh, poi questo si traduce nel fatto che la mente di default, il soggetto di default, era sempre il maschio bianco etero. E quindi tutta la cosa di Delarno Gerson di internet e tutto il resto, perché in qualche modo, se tu eh, metti sul piatto eh, la tua identità, sei tu che stai violando il patto non scritto della cultura digitale, e quindi sei responsabile di tutto quello che succede dopo, dalle avanze indesiderate al fatto di essere presa meno sul serio eh, e così via. E quindi, in ossequio anche a questa logica, le donne semplicemente evitavano di far sapere di essere donne, quindi, ehm, Era, sai, il classico stereotipo dei massimi Multiplayer Online, roleplay games, ce l'ho fatta, che tutte le donne fanno finta di essere uomini e poi ci sono i uomini che fanno finta di essere donne per ottenere vantaggi, cose. Su questo punto Mauro avrebbe tanto da dire. Abbiamo
0: tanto da dire. (ride) Ve l'ho mai raccontato di quando, vabbè Tiziana no, Aila non me lo ricordo, di quando ho dovuto mettere come... Eh, in, come mio username di TeamSpeak, Ugo, per non essere Ugo. più molestata, sì sì. Oh, da lì, oh, nessuno è più entrato nel, nel, nel canale per incominciare a urlare cose in chat. Da lì, vedi, alla fine, è come dici tu, ci siamo passate, cioè noi drè, giocatrici ci siamo passate, <ride> a essere in qualche modo invisibilizzate sia per nostra scelta, come dici tu, per creare un attimino anche una barriera dal, dai troll, tu a un certo punto giustamente parli di, di, delle molestie, dei troll e di tutto ciò che, che avviene alle ragazze all'interno, che si cercano di avvicinare o che si trovano all'interno della, della cultura videoludica e di come vengono spinte fuori. Anzi, tu parli a un certo punto di strategie che le videogiocatrici eh, usano per sfuggire alle molestie e ai troll, no? E' è una cosa che mi è rimasta impressa, perché spesso ne parliamo in, con altre ragazze e che è vero, cioè le, le, le strategie sono giocare ai single player, che è praticamente... La base, cioè tutte a un certo punto della nostra vita videoludica, tutte noi videogiocatrici abbiamo deciso di non giocare più ai videogiochi online o di neanche iniziare a giocare ai videogiochi online e di rintanarci nel single player. Evitare gli estranei perché ci sentiamo sentiamo più a nostro agio magari restare un attimino in un ambiente di amici Metto questa cosa tra virgolette comunque perché, perché lo stesso anche tra amici comunque ci sono lo stesso eh, tipi di andiamo Insomma, avanti.
1: Ecco eh, si possono sviluppare comunque meccaniche tossiche anche in quelli che possono essere legami d'amicizia,
0: esatto. Eh, oppure una strategia che mi è rimasta impressa è anche mettere in risalto la propria capacità e la propria competenza perché noi che cosa è che pensiamo? Che se ci facciamo vedere a livello dei maschi perché noi il, sem- il nostro scopo è arrivare sempre a livello dei maschi cioè è quello, quello che la società ci dice che dobbiamo arrivare al loro livello quindi come ci dobbiamo arrivare Mettendo, mettendoci sotto studiando eh, aumentando le nostre capacità le nostre skill le nostre competenze su qualsiasi cosa che sia eh, che appartenga all'ambito videoludico e però una cosa che ti domando, cioè ma in generale che domando in generale, cioè queste qui non sono, eh, cioè sono strategie sì, ma che secondo me comunque disabba- disavvantaggiano, non si può dire, svantaggiano comunque le ragazze
2: in, in, in qualsiasi modo, no? Sì, sì, sono strategie di adattamento infatti non tanto volte a cambiare le cose quanto piuttosto a sopravvivere in quello che comunque è un ambiente ostile. E poi se, se torniamo alla nostra periodizzazione di prima c'è stata una specifica fase circa a partire dal 2010 in cui comunque eh, le ragazze sono rese conto che queste strategie individuali hanno un loro limite, nel senso che tu puoi deflettere il più possibile il sessismo, ma il sessismo è sempre lì, per cui nel momento in cui tu poggi lo scudo ti ritorna tutto addosso. E quindi ci sono state un bel po' di iniziative di crowdsourcing, di forme di molesti, di insulti, si è iniziato a mettere la tema, ci sono stati un bel po' di blog che hanno iniziato a raccogliere queste testimonianze, eh, ci sono stati i primi siti che parlavano di videogiochi da un punto di vista femminista e quindi eh, si è creato lo spazio per una conversazione collettiva per mettere a tema tutte queste cose diciamo che è stato un po' un momento me too se vogliamo metterla con una metafora più contemporanea e a partire da questo a partire poi da questo eh, comunque la presenza femminile è diventata visibile nel senso che improvvisamente improvvisamente eh, per chi non stava prestando attenzione, era pieno di ragazze che parlavano del fatto che i videogiochi sono sessisti e che volevano di più, eh, volevano di più in termini di rappresentazione dei personaggi femminili, in termini di presenza delle donne nell'industria, in termini ehm, di contrasto da parte anche delle aziende a quello che è il problema del sessismo, sono create le prime squadre di sports femminili. Uh, che all'epoca hanno anche guardato come se fosse una specie di barzelletta fra l'altro l'idea che sì beh mm-hmm. metti quattro belle ragazze con un controller in mano e hai fatto la squadra um, e quindi in tutto questo momento poi è stato percepito invece dai nerd che si sono sentiti in qualche modo attaccati nello nel terreno no? l'idea che questo è nostro questo è il nostro spazio um, noi siamo le vittime qui quindi abbiamo diritto al nostro spazio, eh, giardino recintato non può entrare nessun altro Uh, è stata percepita come una politicizzazione improvvisamente uh, l'arrivo del genere spezzava questa cosa che, uh, che online non conta chi sei, perché le donne dicevano no, invece conta, perché se io sono una donna sono discriminata, se io una, sono una donna sono vittima di molestie, per te non conta perché sei dietro il tuo privilegio e, non, uh, e puoi permetterti questa neutralità ma l'internet, la cultura videoludica neutrale non è, cosa facciamo? E, e quindi appunto eh, questa politicizzazione ha portato a ondate sempre crescenti di ostilità eh, anche tutti i, i memi che sono stati fatti eh, quindi Idiot Nerd Girl e tutti gli altri memi eh, che in sostanza rappresentavano eh, le ragazze che si hanno definito videogiocatrici come delle poser quindi l'idea è che eh, tu, tu non appartieni veramente Fuori dal nostro giardino l'hai cintato. Um, e poi l'ostilità appunto ha raggiunto il suo picco con il gamergate, e lì uh, il problema è diventato mainstream almeno per un po'.
0: Sì,
1: eh... Cioè l'unico commento che mi viene qui a da Ma... dire è che in realtà sembra quasi non essere mai finito, esatto! <ride> Perché um... Ecco, quindi cioè questo questo... Silenzio, in questo silenzio che voi state sentendo, in realtà ci siamo noi te che ci stiamo
0: guardando con delle espressioni da!
1: Eh. da siamo ancora qui, Beh, se siamo
0: ancora qui a parlarne, io vorrei non parlare più di queste cose, ragazzi, ve lo giuro, vorrei non parlarne più e eh, invece dobbiamo, perché siamo ancora nella
2: stessa situazione, purtroppo. È interessante proprio perché la conversazione su questo ha avuto questo momento di risorgenza in cui è stato proprio il tema del sessismo della cultura di Luludi che è stato sui grandi giornali americani, sul New York Times, sul Washington Post e, e appunto è diventato mainstream, uh, poi quando cioè, circa 14, 15, 16 ed è defluito via tutto e, e invece non, uh, il problema non se n'è mai andato, ecco, ovviamente non se n'è mai andato perché comunque non è mai stato realmente affrontato è stato contestualizzato come se fosse questa fascia di estremisti eh, che poi hanno preso altre pieghe nel senso sono ampiamente dimostrati per esempio il fatto che eh, gli gli esponenti del Gamergate hanno poi confluito eh, le loro energie diventando alt right, quindi sono stati mobilitati a favore di Trump nelle elezioni del 2016. Eh, poi, ovviamente, anche il clima del discorso politico è cambiato proprio perché l'alt right era questa cosa nuova, strana, che doveva essere capita. E pochi invece, sono andati a rintracciarne le origini eh, in Forciana. Anche perché onestamente, chi è che vuoi andare a cercare cose in Forciana? no! <ride> No, mi dispiace se l'hai dovuto fare per questa desi. mi dispiace no, tanto. No, per fortuna io no, però altri l'hanno fatto e buon per loro. Sì. Ti, no.
1: ti sei salvata una buona parte di salute mentale.
2: <ride> e comunque
1: questa cosa qui del Gamergate come, diciamo, uh, banco di prova per l'all right e poi per le elezioni di Trump, anch'io ho letto parecchio e... Eh, è assurdo, cioè nel senso ti rendi effettivamente conto di quanto sia stato veramente un momento di banco di prova dal punto di vista della comunicazione dell'utilizzo di internet come mezzo per diffondere eh, un certo tipo di comunicazione con un certo tipo di linguaggio con un um, certo tipo di toni che poi vengono ripresi, sono stati ripresi da Trump e noi qui ad esempio in Italia ce l'abbiamo con lo studio di quella che è la bestia ovvero il diciamo il Mi manca il termine, il il, il copyright diciamo di di, di quello che è, di di Salvini, dei social, diciamo la strategia social di quello che è Salvini, eh, che viene definita appunto la bestia.
2: Nell'Old Ride, nel Gamergate prima che nascono tutta una serie di uh, retoriche uh, come non so, i social justice warrior, quindi, sì. uh, uh-huh. o, che poi adesso è la cultura woke, L- l'idea di una sì. guerra culturale fondamentalmente, l'idea che si stia combattendo una guerra cult- culturale contro questi progressisti che vogliono snaturare le cose, politicizzare le cose… Eh, che è un, anche via... un frame molto conveniente per loro, perché gli consente eh, di posizionarsi come le vittime le che vittime. si stanno difendendo, piuttosto sì. che come gli aggressori, ehm, perché loro eh, in, stai combattendo questa guerra culturale che peraltro non è mai finita in realtà. Sì, sì. C'è cioè, il quindi... famoso
1: via la politica dai videogiochi, il problema è che se tu non vuoi vedere la politica nei videogiochi vuol dire che già
0: li stai politicizzando e li stai politicizzando verso l'estrema destra. Ricordiamoci che se non ti schieri ti stai schierando dalla parte (ride) dell'oppressore.
2: Esatto, esatto, è è così perché comunque i videogiochi hanno da sempre avuto una politica, già nel momento appunto in cui tornando alle origini dopo il videogame crash dell'83 le ricerche di mercato suggerivano che più eh, giocatori erano maschi piuttosto che femmine e le aziende hanno deciso di costruire delle narrazioni a misura di quelli che erano i desideri stereotipici del maschio adolescente questa è una scelta politica è una scelta commerciale ma è una scelta che riflette una politica eh, perché nel momento in cui tu decidi di tagliare fuori più o meno il 50% della tua audience potenziale non è solo una scelta di marketing è scelta. esatto
1: poi fai anche tutto un discorso anche incentandoti sulla uh, credenza del fatto del... Cioè, diciamo l'allontanamento delle donne o comunque delle bambine dal mondo del, della, del, del computer dell'ambiente STEM e, e quindi vai anche a fare tutto una, una un ragionamento sulla, sull'associazione videogiochi com, uh, computer che all'inizio da quello che mi è perso di capire della tua tesi non erano effettivamente collegati cioè l'idea che il videogiocatore era l'esperto di, era lo smanettone fra virgolette di computer cioè è stata una cosa successiva o ricordo male?
2: È un po' complicato perché in realtà prima dell'83 non è ben chiaro cosa ci fosse davvero, abbiamo anche perso buona parte delle delle testimonianze dirette di quel momento storico, però l'idea è che inizialmente è un ambiente in industria videoludica e lo stesso mondo dei computer molto molto artigianale, gente che si scriveva i propri programmi e se le passava con le cassettine a nastro e tutte queste cose, quindi è anche abbastanza egualitario. Poi Uh, nel momento in cui questo ambiente comincia a acquisire la maggiore popolarità, diventa anche più maschile, ma anche perché banalmente le persone che ottengono una visibilità in quell'ambiente, le persone che iniziano a scrivere le riviste, uh, si, si costruisce una comunità maschile. E poi uh, a un certo punto uh, divergono le due figure dello smythet di informatica e del videogiocatore, questo è interessante perché l'idea è che in qualche modo il vecchio programmatore fai da te con le sue cassettine eh, è meno cool del giovane videogiocatore, a cui non importa che, del gioco in quanto programma, in quanto software, ma importa il gioco in quanto esperienza. E lì eh, le riviste che si separano da quelle per informatici iniziano a costruire l'idea dei videogiochi come questo mondo mh, molto... Mh, non so m- Molto trasgressivo Mi viene da dire Anche se Ovviamente fa un po' ridere Con i canoni di oggi Pensare che giocare ai videogiochi Fosse eh, Rappresentato come Questa esperienza Mind-blowing ehm, <ride> Di mondi Che ti si spalancano davanti Era quella La mitologia Cioè
1: Giocare a Pong Era l'equivalente Di farsi una canna a Woodstock <ride> <sicuramente>. <ride> cioè, que- <ride> Siamo a questi livelli di trasgressione. dai, <ride> eh, no, è super affascinante questa cosa. Anche perché eh, se poi pensi è un po' come... Eh, diciamo... Perché, allora, anche adesso se tu vai un attimo a vedere all'interno della critica videoludica o comunque dei vari siti che parlano di videogiochi, ci sono comunque varie scuole di pensiero che interpretano i videogiochi in un determinato modo... Quindi li pigliano, li analizzano, li sezionano, li, li smembrano dal punto di vista uh, quasi puramente tecnico o comunque vedono nel, uh, nell'elemento di diciamo, empatico, nell'elemento di emotivo, nell'elemento di cosa mi è successo quando ho giocato al gioco qualcosa di totalmente irrilevante e secondario. E qualcosa, diciamo... Uh, il buon Francesco direbbe eh, c'è una sorta di filone strutturalista non mi metto a spiegare cos'è lo strutturalismo perché l'ha spiegato Francesco in, qualche, in un paio di puntate fa andatevela a recuperare e, e quindi invece c'è tutta un'altra diciamo filone diciamo un altro campo che invece cerca di più che altro puntare sul ok va bene ehm, ha assolutamente senso stare lì a Uh, controllare a guardare gli elementi tecnici ma voglio anche più che altro sapere cosa ti è successo parlando di questo gioco, cioè cosa ti ha trasmesso, cosa ha voluto trasmettere l'autore, l'autrice l'autore uh, at- tramite questo tramite, tramite il suo prodotto cosa è successo eccetera eccetera, quindi cioè, sapere che c'è stato un periodo in cui effettivamente queste due cose si sono proprio separate e poi da quel filone che si è separato dei videogiochi cioè, quante cose sono successe nel mezzo
2: co- cosa, Cioè, sarebbe super insomma è buffa come cosa c'è questo ricercatore Kirkpatrick, non mi ricordo il nome che ha dedicato un sacco di studi alle vecchie riviste quindi le vecchie riviste britanniche ehm, a partire appunto da quelle che parlavano dei Commodore andando avanti proprio perché lui interessa quello che, i discorsi e le retoriche attorno al videogioco ed è molto interessante Però appunto Quello è un argomento Su cui ho dovuto Per forza glissare Perché eh, Coprire quasi Più di 30 anni di storia È difficile E ovviamente Le fonti sono sempre meno Man mano che vai indietro Quindi è... Sì poi alla fine avessi dovuto fare Praticamente un lavoro, filo, un lavoro Filologico Sulle No,
1: yeah, Non ci su sentiamo più Oddio In che <ride> senso Ok adesso sì Ah ok No, no non giù <ride> Ok Ok <ride> Eh, anche perché appunto ti saresti dovuta fare praticamente tutto uno studio filologico della storia, eh, de- della filologia stampa, eh, de- de- dei vari testi, eh, cioè un lavoro in, in e Poi immagino che le riviste videoludiche anglosassoni non fossero uguali alle riviste videoludiche italiane, a quelle statunitensi, a quelle germaniche, a quelle... Cioè,
2: è un argomento in realtà Immagino. appunto non so neanche quali testate videoludiche italiane ci fossero in quel periodo tra gli anni 80 e 90 non ne ho idea qualcuno dovrebbe pur farlo ma credo che questa la balzerò <ride> se siete all'ascolto
1: e eh, fate non so fate lettere eh, in maniera un po' più seria di me eh, potete dedicarvi. Eh, vi diamo idee per la tesi così gratis e, e quindi poi in...
0: A questo punto, io volevo fare due parole, farti dire due parole sulla feticizzazione delle ragazze all'interno del mondo videoludico. Perché è una cosa che molti non lo capiscono, loro non lo capiscono. Cioè, quando noi diciamo, oh mio dio, sei una videogiocatrice? Quando loro ci dicono, oh mio dio, sei una videogiocatrice, sei da sposare. Questa cosa qui, che il fatto che ci dia fastidio una cosa del genere, loro non la capiscono, perché per loro è una cosa bella, no? Però ma non contano tutto quello che c'è dietro la, la, feci, la felicizzazione di questa cosa qui. Ma anche
1: la, ti ricordi che tempo fa c'era stata anche una, una sorta di discussione sulla questione dei regali? Cioè, De regali, che, sì. che io cioè, ho tutto il diritto di incazzarmi se c'è una persona che continua a farmi regali che io non voglio. Cioè se io ti dico basta, cioè non è che fare un regalo è una cosa che viene effettivamente apprezzata. No, perché io percepisco da quel tuo continuo regalarmi cose, percepisco un tipo di attenzioni che io non voglio, non voglio ricevere, quindi è è fastidioso, è è, è una, diciamo... È una sfumatura sì. di
0: molestia, cioè quindi sì. ci sta che io mi incazzi di questa cioè, cosa qui. Cioè la sto ricevendo solo in quanto donna, neanche mi conosci quasi quasi, solo in quanto donna la sto ricevendo, E
2: certo che mi dà fastidio quella cosa lì. Sarebbe un po' come, non so, trovarsi un mazzo di rose ogni giorno sulla scrivania da parte di un collega di lavoro, ma tipo, scusa, ma perché? perché no? <ride> <ride> eh, però sì, effettivamente, ehm, diciamo che, È molto tipico, le persone che appunto ragionano per stereotipi e che hanno fatto tutto questo lavoro di di costruzione, eh, il, come dire idealizzare e settorializzare invece di vedere le persone eh, diciamo così nella loro complessità quindi se da una parte c'è eh, lo stereotipo della ragazza fake che non è una vera videogiocatrice che lo fa solo per attirare l'attenzione eh, che è quella che si fa le foto con il controller in bocca e tutto il resto ehm, e tutto quanto allora questa figura eh, così svilita deve avere un suo contraltare è ancora la vecchia dicotomia tra madonna e puttane no. O si può sì, dire? Sì, sì. No 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 tranquilla
1: assolutamente Qua si dice
2: tutto. <ride> Qui vi vendichiamo il termine
1: puttana Assolutamente, non ti preoccupare, assolutamente.
2: E quindi per mm. ogni puttana che deve essere svilita eh, Lo stereotipo vuole che ci sia invece la ragazza che deve essere idealizzata Perché lei è eh, la vera videogiocatrice Lei è quella che gioca con me tutte le sere Lei è appunto la ragazza da sposare Notoriamente Ci sono quelle che svilisci e poi desideri, ci sono quelle che invece sono da sposare. E, e questa idealizzazione comunque ha sempre quel sottotesto di tu sei speciale perché non sei come tutte le altre. Ah. Oddio, ah, di, Brividi di l'azione! Ah. Ah. No, cioè,
0: quando uno mi dice: Tu sei diversa, non sei come le altre, mamma mia! Quanto mi fa incazzare! Cioè, una frase del genere, raga... Sta svilendo tutto il genere femminile Sta svilendo tutto il genere femminile Non può mai nel mondo essere un complimento Cioè, cioè per favore, per favore C'è proprio Grazie. la sensazione di dolore fisico ogni volta che
1: si sente una cosa del genere <ride> e, e ecco, sì, no, scusate certo. sì, adesso, 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 passa, eh. adesso passa, adesso contanto. passa Adesso <ride> passa
0: che ehm... poi
2: appunto è anche Però la parte interessante è che questa ragazza eh, Questa ragazza ideale eh, Poi spesso viene confinata Nel, nel ruolo eh, Della spalla sexy Quindi lei è la ragazza che gioca con te Però non è più brava di te Lei gioca con te eh, E magari non so cioè, Mi parlavo le un po' anche di ragazze... come si gioca Anche <ride> Mi parlavo un po' le ragazze che ho intervistato per la tesi, appunto sul fatto, per esempio, che eh, in molti giochi c'è una chiara eh, percezione che le ragazze devono giocare supporto. Quindi eh... oh, <ride> la mia vita per otto anni
0: stai descrivendo. <ride> non so perché, dato che prima avevo parlato di, della
1: dicotomia, tipo da. Um... Madonna e puttane, e in questo caso a me è venuta in mente proprio l'immagine biblica di Adamo ed Eva. e Eva è la, nata dall'acostola, quindi è un elemento di, di accompagnamento, cioè è creata da una parte di lui, ma non è lui, cioè è qualcosa di altro più in, inferiore. E insomma insomma, deve, deve dietro un grande uomo,
2: c'è una grande healer, non lo so. fantastico fantastico questa ci facciamo la maglietta aspettate solo un attimo perché mi viene venuto Eh... in mente che avevo provato a a farmi spiegare da mio fratello minore come si gioca a League of Legends e il personaggio del tutorial è la... non mi ricordo il nome ci sono mille, mille personaggi in League of Legends ma il personaggio che... Per il tutorial, che ti insegna come muoverti nella mappa e tutto il resto, è quella specie di tipo maga bionda dei, degli elementi, molto angelica. Mezzamira. Io non ah. ho mai giocato a League of Legends, quindi non ne ho idea,
1: ma adesso vado a cercare.
2: Quindi, prima che quando l'ho che tu fatto incontri io... è ovviamente un supporto, cioè, nel senso, ah. sei se, se, se nabbo, <ride> gioca a supporto.
0: <ride> quando, quando l'ho iniziato io, in realtà, era, era un'arciera. Però, cioè, se iniziamo a parlare di LOL, appunto, ci faremo una puntata a parte. Quindi, davvero, (ride) è un altro giorno. Questa è proprio la prossima puntata, ragazzi. Quindi, eh, andiamo avanti. Più che altro, eh, passando ora proprio al discorso Twitch, anche perché ultimamente sono successe cose su Twitch... Che davvero, anche queste assolutamente meritano una puntata ah, a parte, sì. però non possiamo non nominarle, secondo me.
1: Sì, e tu, Tiziana, eh, involontariamente, eh, negli ultimi tre due giorni, giorni, due giorni, sì. tre, due giorni eh, sono successe cose in ambito Twitch, in particolare a un personaggio che tu hai citato nella tua tesi, ovvero Amurat. E, e lascio spiegare Maura, perché...
0: Allora, fondamentalmente lei ha fatto una diretta Twitch in cui ha spiegato che subiva violenza psicologica e abusi da suo marito, cioè lei ha spiegato per la prima volta intanto che era sposata. Lei non l'aveva mai potuto dire perché il marito glielo proibiva, visto che chiaramente una ragazza single... è molto più appetibile proprio economicamente, eh, ci investi di più proprio in soldi rispetto a una ragazza sposata e ha ha spiegato appunto, ha detto per la prima volta, diciamo ha fatto una denuncia su Twitch dicendo che il suo marito abusava di lei, la costringeva a a fare streaming E la la minacciava, la minacciava minacciava di uccidere i loro cani, minacciava di lasciarla senza senza soldi, dicendole ti lascio solo un milione, eh, cose... Cioè, una cosa che proprio mi è rimasta impressa durante, durante la live, cioè delle clip ormai che sono, perché sono rimaste solo clip, la live mi sa che è stata buttata giù, ehm, è stato come lei chiama live il suo ragazzo, eh, il suo, suo marito, e, e lui non, cioè, fa proprio gaslighting, cioè non... Non le dice che cosa sta sbagliando, le dice solo che sta sbagliando, le dice che non capisce, le dice eh, le peggio cose, e mentre lei in tutto questo, mentre lei piange, no? Immaginati, adesso, dopo che tu vedi una cosa del genere e che te lo spiegate così, quali sono le. Uh, reazioni del pubblico sono secondo me sta facendo queste cose per fare soldi per fare ancora più soldi no ma non ci credete no ma c'è cioè, sempre la colpa all'uomo quando lei invece fa la puttana su twitch e, e andando avanti così estenderei un velo pietoso cioè qui si possono iniziare cioè si può iniziare a parlare di tantissime
1: cose già dall'incipit in cui hai detto Uh, già il fatto che se, sei, cioè, se dici di essere sposata, sei meno appetibile. E lì, vabbè, possiamo, potremmo fare una digressione sul concetto di ah, sei proprietà di qualcun altro, allora io maschio non mi, cioè, non mi muovo, perché sei già proprietà, come se uh, non è che non posso provarci con te perché tu sei pochi sentimenti per un'altra persona, ma perché io non posso fare uno sgarro a un altro uomo, no? Tipo, bro, qui, cioè, sei, cioè, non vado a rubare <ride> la sua cosa. e poi ecco tutti i concetti di violenza psicologica di gaslighting di eccetera eccetera fino ad arrivare anche appunto alle reazioni della community e e questo appunto è successo l'altro ieri e e niente
2: Non so cosa dire, non ho seguito questi, questi ultimi giorni quello che sta succedendo, l'ultima cosa a cui ero rimasta su Amorant è la, il TwitchCon, quindi... mm-hmm. però povera. Decisamente, e appunto questa
0: dovrebbe essere assolutamente la reazione che, che qualunque persona normale ha a, una, a un racconto di una vicenda del genere. Perché non succede? Perché non, le vittime non vengono credute? Perché... C'è sempre questa cosa che mh, lo sta facendo per fare soldi, attention horror. Eh, eh, vi giuro, è una cosa che ancora siamo qui a parlarne, sì, perché ancora succedono queste cose. Cioè, follia. Eh, tu hai fatto una dicotomia tra le ragazze che calcano le scene di Twitch? È una domanda... Sì, cioè <ride> quando tu, tu hai parlato delle le, le
2: donne all'interno di Twitch Mm-mm. Vai Allora, l'idea è che su Twitch esistono fondamentalmente Possono essere distinte due risorse principali eh, Due forme di capitale per dirla con Bordier Che una è il gaming capital Quindi uh, tutte le risorse che attengono a ciò che io ho bisogno di performare Per venirmi riconosciuto come gamer eh, dall'inizio gli altri membri della community, uh, quindi tutto l'abilità nel giocare ai videogiochi, uh, l'abilità intrattenitore, t- tutto quanto. E poi c'è il capitale erotico, che è uh, questa risorsa che, nel caso delle donne, è inestricabilmente legata alla femminilità, anche quando le donne stesse non vogliono che lo sia, perché uh, avere un corpo di donna, uh, in, soprattutto in un ambiente fortemente maschile, uh, è qualcosa che che non puoi mai staccare da te stesso, è qualcosa qualcosa che non puoi mai mettere tra parentesi. Mentre invece per gli uomini il capitale erotico è una risorsa che funziona in maniera diversa, nel senso che loro possono permettersi eh, di giocarci con molta più libertà rispetto alle donne, perché non è così ingombrante, quindi gli uomini possono magari, non so, eh, fare battute a sfondo erotico e tutte queste cose ma non vedere la loro maschilità minacciata e soprattutto non essere mai trattati come oggetti sessuali e quindi in qualche modo la capacità di tenere in equilibrio queste due risorse per le donne è più conflittuale, per gli uomini è molto più liscia nel senso non c'è l'idea che più è alto il livello di capitale erotico più deve essere basso quello di gaming capital uno può benissimo essere um, bellissimo e bravissimo allo stesso tempo, um, tant'è appunto per esempio che c'è stata una ricerca sui Cloud9 che ha mostrato come um, loro in qualche modo abbiano fatto delle differenti forme di maschilità e anche di questa complicità eh, fatta di battute a sfondo erotico e tutto quanto parte del loro brand, Eh, perché comunque eh, concedersi questo tipo di rilassatezza non mina la loro maschilità, perché loro sono talmente bravi eh, che ehm, questo spettro non si concretizza mai poi questo ovviamente è anche legato al fatto che lo sguardo desiderante femminile nei confronti del corpo maschile è sempre in qualche modo oggetto di ridicolo nella nostra cultura eh, per cui se tu sei una ragazza a cui piacciono i palestrati haha, che superficiale eh, se tu sei non lo so un adolescente a cui piacciono i One Direction haha, che superficiale eh, basta vedere un po' ehm, ma è stata trattata tutta la questione uh, di Twilight, che è stato il primo, uh, il primo grande successo young adult che ha, ha avuto successo proprio perché presentava alle ragazzine due archetipi uh, romantici uh, con cui comunque plasmare anche uh, le forme del proprio desiderio. Lo vogliamo dire? <ride> sì, poi alla fine in realtà i comportamenti dei personaggi sono un
1: pochino tossici sì, sì. e problematici. Però effettivamente è vero che mi ci fai pensare, cioè io ricordo compagne che proprio si uh, schieravano o dalla parte di Edward o dalla parte di Jacob, si chiamava? Jacob. Eh, dal punto di vista proprio fisico e di mm. atteggiamento dal più diciamo elegante a quello un po' più bestiale, naturale, eccetera, 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 cioè po Poi vi adesso a vent'anni abbondanti, eh, dici, no, questo la guardava, questo fa. la gu- entrava in camera sua di notte e la guardava a dormire, ma stiamo scherziando? <ride> no.
2: Mm-hmm. È super ironico fra l'altro che questa cosa sia nata da un libro scritto da un'autrice di Fede Mormona Quindi assolutamente è il figlio. più possibile e spunta ogni forma di sessualità Però ha intercettato un bisogno poi vabbè da lì è stata una profusione di eh, bei tenebrosi a petto nudo però. Assolutamente, sì
0: e Invece come lo gestiscono le ragazze il, l'erotic capital il gaming capital?
2: E, insomma l'idea è che innanzitutto non possono permettersi di far finta che non ci sia perché il fatto di essere una ragazza è sempre la prima cosa che eh, comunque filtra tutto il resto. Eh, quindi eh, c'è tutta questa idea di atti di bilanciamento che in qualche modo eh, sono sempre precari, sempre conflittuali e, e c'è sempre eh, una, una negoziazione che tu devi fare con il tuo pubblico per arrivare a essere percepita. Fondamentalmente, come una persona quindi in, detto proprio banalizzandosi, tagliando con l'accetta brutalmente, sono tre strategie possibili. Una di queste è quella di in, quel, in qualche modo cercare di mettere in meno il risalto possibile il fatto di essere una ragazza, quindi anche un po' eh, nascondere la propria femminilità, presentarsi come un maschiaccio, dire io sono qui come uno dei ragazzi. One of the boys. Esatto. Io, anche,
1: anche, anche qui è solo i freddi, <ride>
2: scusate. Che poi appunto, io dico strategie, però non voglio sottintendere che tutti siano così consapevoli e così, cioè in senso come se tutti andassero su Twitch in maniera molto deliberata. Certo. Uh-huh. Eh, non so pianificando tutto in realtà è anche poi sono anche forme di adattamento che uno adotta in base alla sua personalità cioè se una magari è un attimino più non so insicura o più maschiaccia anche proprio come abitudini come tipo, non so tipo me eh, che mia madre mi dice sempre mini come un soldato eh, cioè se io non ho mai imparato a possedere quella virtù elusiva che mia nonna avrebbe definito la grazia, quindi proprio zero. Quindi se io andassi su Twitch di certo non potrei fare la fame fatale, insomma proprio zero. Ehm, Quindi è anche un po' una questione di indole, di abitudini, insomma non è che sono strategie, però diciamo che sono tre opzioni. E poi c'è appunto quella invece di... Mettere al primo posto la femminilità, quindi sottolinearla, enfatizzarla, dire io sono una ragazza prima che una videogiocatrice e poi c'è... Quella che forse è la cosa più tossica di tutte secondo me che è la cool girl no? la, la ragazza che è tutto eh, che è contemporaneamente capace di eh, bere birra e ruttare come i ragazzi però poi è sempre bellissima e magrissima appunto come nel film Gone Girl che è proprio un'invettiva nei confronti di questa, di questa aspettativa
1: sì sì lei, lei anche appunto si è sottolineato nella tesi che in un certo senso sembra quasi Uh, far propri i, i vari concetti del femminismo. Però non fa mai quel passo avanti per andare appunto a sovvertire le, le, strutture, uh, le strutture patriarcali o comunque le strutture che opprimono la, il suo essere donna. E quindi eh, va in realtà a. Diciamo, a
0: essere un'ancella del patriarcato,
1: che... esatto, a essere quel. cioè la donna perfetta. Per l'uomo, quindi è un po' tutto quell'insieme di elementi che dicevamo prima. Quindi deve essere brava a giocare, ma non più, di, non più del compagno. Deve essere sexy, ma non troppo. Deve, cioè,
0: questa cosa qui. Cioè, Quindi, sì. E tutto questo si traduce secondo me anche in un grandissimo sforzo mentale che facciamo noi. Cioè, per farvi capire, eh, quando vado live qui con i ragazzi di GR. La prima cosa che mi viene in mente, anche se io non sono una che, che ne so, veramente, cioè, si si trucca per uscire, sì, a volte lo faccio, a volte no, sti cazzi. La prima cosa che mi viene in mente quando devo andare live su Twitch è, ma che fa, me la metto un un pochino di matita, che ne so, va, c'è... Penso sempre al fatto di rendermi desiderabile per chi mi sta guardando, pure se il mio cervello, cioè, pure se razionalmente io... So che questa è una costrizione. Comunque il fatto anche solo di pensarci porta secondo me uno stress mentale incredibile. Che chiaramente mh, non cioè, che i ragazzi, ad esempio, non hanno cioè, semplicemente eh, sì, beh, qui si potrebbe fare tutto un altro, un altro un'altra
1: puntata eh? la possiamo fare sul mito della bellezza quindi... uh, sì. ah!
2: <ride> su, su, su tutta questa cosa qui. Perché comunque ehm, la nostra fantastica cultura neoliberista ha incorporato ehm, tutta una serie di elementi e ce li ha Rivenduti in una confezione Kawaii, eh, tra cui l'idea che comunque noi donne meritiamo di sentirci sicure di noi stesse um, e forti e fiere perché voi valete, no? non so. <ride> e, e Grazie tutto per, per avermelo detto, <ride> okay. perché, e, e poi tutto questo però presuppone sempre che devi essere bella, cioè nel senso che essere bella invece di essere bella per gli altri diventa che devi essere bella per te stessa, devi essere bella per sentirti sicura attraversare il mondo come se fosse la pubblicità del il profumo di Paco Laban. Ehm. sì, sì. E, e quindi alla fine però è sempre l'idea che per essere forte, per essere fiera per essere sicura devi comunque essere bella e da lì non si sfugge ok sì. uh, come osi uscire di casa se non hai fatto tutto quello che puoi per essere bella cioè, non ti cioè, senti tu, tu esci di casa senza esserti, senza
1: esserti tolta il monociglio ma sei impazza <ride> e, e i quindi... baffetti e la peluria sul volto Sì, sto guardando ah. voi eh, non, so sì. se ti sei per- non, non so se nel varie tue ricerche eh, sei incappata nelle varie critiche al personaggio di Aloy di Horizon Zero Dawn.
0: Ho
2: letto il tuo articolo. Co- wow! wow.
0: <ride>
1: <Ti> stai bene, in giro? Mi sembra mi devo riprendere. Comunque, ehm, eh, vabbè, allora... Eh, cos'è che stavo dicendo? <ride> Comunque, sì, vabbè, tutta quella cosa... Lì, dai, hai letto il mio articolo. Va bene, ok, andiamo avanti. C'è una cosa interessante di cui parli, che volevo chiederti se potevi un attimo spiegarmelo, un attimo, quando hai anche citato la la questione kawaii, parli un attimo di identità kawaii e ad un certo punto sottolinei come... Venga, se sbaglio, uh, venga a volte utilizzato come mezzo anche per riappropriarsi della propria f- femminilità depotenziando l'elemento sessualizzante. Questa me la spieghi perché io l'ho trovata incredibilmente affascinante come cosa. E quindi me la descrivo. L'idea
2: è che uh, tra tutti questi atti di bilanciamento, è una strategia che comunque emerge uh, spesso su Twitch è quella di scegliere una presentazione di takeaway per per dire, per affermare la propria femminilità, quindi in qualche modo dire io sono una ragazza, io ho diritto di essere una ragazza, non devo essere un maschiaccio per stare qui, però non voglio essere sessualmente oggettivata e quindi in qualche modo voglio mettere in evidenza una femminilità che non ha di primo impatto una connotazione sessuale, quindi tutto questo viene fatto con i personaggi cibi e tutto il resto. Um, e questa è una cosa che ho ritrovato in le paio che ho intervistato, nelle grafiche del canale ed è molto interessante come aspetto perché il kawaii uh, esiste in una dimensione che è in qualche modo uh, un ritorno all'infanzia Innocente. questa è l'idea dell'esteica kawaii esatto, un'idea di innocenza uh, un'idea uh, appunto di femminilità non sessuale ma non un ritorno all'infanzia nel senso quanto di regressione, quanto piuttosto di uh, non uccidere il proprio bambino interiore. Quindi quest- uh-huh. questa è una cosa che a me affascina tantissimo perché boh, io, io per prima durante l'adolescenza ho lottato parecchio con, eh, per, non so, boh, ero abbastanza edgelord durante l'adolescenza, quindi eh, l'idea di non voler essere come tutti gli altri, quindi essere magari Poemo anche, insomma, non so un bel periodo, però eh, poi sono negli anni,
1: su- <ride> <Sono ride> anni
2: successivi, poi ho ri- riscoperto il fatto di poter apprezzare questo genere di cose e di poter avere anch'io un lato che adora le cose che <ride> ho <ride> quindi vi presento ecco, Vi faccio, faccio l'audiodescrizione, l'audio
1: in questo momento Tiziana ha tirato fuori tipo un pacco di latte, è kawaii, quindi c'ha gli occhioni, c'ha la boccuccia, c'ha tutto scritto latte e, e lo sta tenendo in maniera estremamente fiera. E, <ride> e,
2: e fine e autodiscrizione. Ecco, non, tutto questo per dire che eh, è un modo per dire anche, non so, ci viene insegnato in un certo senso a disprezzare tutto ciò che è da femmine, con tutte le virgolette del caso, Uh, dire in qualche modo come ti piacciono le cose da femmine eh, quindi per essere una ragazza non so interessante matura cose così non, mica ti devono piacere le cose da femmine le cose da femmine sono da piccoli e poi magari invece crescendo dici no fanculo questa aspettativa io voglio non so i fiocchetti uh, i cerchietti e tutte le cose che, di cui mi sono privata uh, per cercare magari di sembrare più accettabile non so sì, sì, ma Sì, è una cosa
0: anche, cioè, in base alla mm. mia esperienza, sempre parlando delle eh, strategie che adottano le videogiocatrici per sfuggire a troll, molestie, eccetera eccetera, una cosa su cui purtroppo mi sono ritrovata anch'io era l'aggressività per ripagare con la stessa moneta. Io spesso, quando ero più piccola, non riuscivo a capire cos'è che mi dava fastidio di questi atteggiamenti qui, no? Perché? Perché ci hanno insegnato che ricevere complimenti, non richiesti, eccetera, eccetera, sono cose belle, no? Eh, Cat calling, oh mio Dio, ti stanno soltanto facendo un complimento. E quindi però a me dava fastidio e io purtroppo reagivo con l'aggressività, no? E questa cosa dagli, dai miei amici veniva vista bene, no? Perché mi vedevano come una di loro, io quindi Sentendomi accettata da loro Continuavo a farlo E chiaramente è una cosa che mi è che, che, che ho capito da più grande Ho capito quando ho scoperto Tutte queste dinamiche Quando ho scoperto il femminismo Eccetera eccetera Cioè mh, è stata, Era proprio un modo Per sentirmi come loro pava, una essere, cosa... pava essere aggressiva
1: Difendendo ideali femministi però, ma. Esatto <ride> Quello no, quello, quello no. no. La rabbia quello non va, va la bene la quello sei acida, vuoi tenere le persone lontane, Tane, è colpa tua, esatto. E Assolutamente Ecco, no. Comunque eh, faccio parte anche io del club del maschiaccio, diciamo che ho, ho fatto estremamente fatica io a. Cioè, allora, io ammetto di avere grossi problemi con i termini maschile e femminile. Eh, nella, mia, nella mia testa, faccio fatica a anche solo a. Eh, attribuire qualcosa all'una e all'altra cioè ci metto de- devo focalizzarmi parecchio perché istintivamente eh, li, li mescolo e, essendo stata prat- praticamente cresciuta da mio fratello maggiore da lì che arrivano a passione per i videogiochi eccetera eccetera io ero la maschiaccio ma nel senso che mi è stato proprio appiccicato addosso l'elemento maschiaccio quando io in realtà eh, ho realizzato proprio avanti che come unica figura, di, come unico modello comportamentale e che condivideva i miei, stessi, i miei stessi hobby era mio fratello e quindi io per coping cercavo di copiarlo. Cioè io ho, buona parte della mia personalità è costruita sull'imitazione di mio fratello maggiore. Me ne rendo perfettamente conto. E, e dopo un po' però è diventata, cioè, è diventata pesante perché l'unico modo per non essere eh, sessualizzata, l'unico modo per essere anche semplicemente gentile con, con i ragazzi, con i miei compagni di classe, era andando a rimarcare il fatto che io sono maschiaccio. Perché altrimenti quei gesti di gentilezza venivano interpretati come interesse sentimentale. Sì. Eh, me, quando me ne sono resa conto, cioè, è, è stato effettivamente fastidioso. Cioè, è stato. Eh, un po', è un po', un po'. così. Quindi. quindi ecco.
2: Poi oh, io tuttora devono... sento di non parloneggiare niente di quello che è ciò che è stereotipicamente femminile. E. e n- non lo so, come se avessi perso qualcosa per strada. Ed è una sensazione strana perché mi ci sto confrontando adesso, a 27 anni, con con questo fatto e non so darmi le risposte. Quindi, boh, non so, lascio lì. Vabbè, tranquilla,
1: su su questa qui eh, ti ti, ti capiamo. eh, Ti capiamo
2: assolutamente. Non
1: basteranno basteranno anni e anni di psicoterapia per per (ride) riuscire a farci, diciamo faccio mettere un attimo pace su questa cosa
0: comunque io dico di, dasti, di darci un, un, un master di, di identity management perché come riusciamo a, a proprio a, a barcamenarci tra tutte queste identità che ci chiedono che che siamo eccetera eccetera cioè, secondo me intanto abbiamo fatto un ottimo lavoro e ve lo voglio dire Eh, però ce lo meritiamo un un reward
1: ecco io avevo tante altre cose da dire ma me le sono dimenticate (ride) quindi sono un'ora un'ora e un quarto un'ora e venti che ti stiamo tenendo in in ostaggio non so Mauro tu hai qualche altra domanda? sottolineare qualcosa, oppure tu Tiziana vuoi andare a sottolineare qualcosa della tua tesi, eh, andare a fare due parole sulle conclusioni, oppure su qualcosa che avresti voluto inserire all'interno della tesi ma non hai potuto, o non lo so, qualche elemento in più da
2: aggiungere? Non so, penso che abbiamo toccato più o meno tutto, penso appunto che... La mia tesi in realtà è anche una grandissima lettera d'amore a questa cultura videoludica, in cui mi sento un po', diciamo così, la persona che sbircia alla finestra, eh, perché penso veramente che sia un mondo eh, incredibile dal punto di vista narrativo e, e dal punto di vista anche della capacità di unire le persone eh, a distanza. E, e quindi, diciamo così, è, è un po' una un'amarezza, perché questo mondo che ha così tanto potenziale di includere anche chi è ai margini, in qualche modo abbia sentito il bisogno di eh, costruire comunque il suo recinto per tenere fuori qualcun altro. Questa è una cosa molto, molto triste, infatti l'ultima cosa che ho scritto alla tese è che eh, vorrei che un giorno i videogiochi fossero per tutti coloro che si sentono attratti a questo mondo, eh, invece di dover in qualche modo... Porta avanti le logiche di distinzione perché questa è una cosa che fanno un po' tutte le subculture e penso che l'abbiamo fatto tutti anche noi nei nei nostri momenti edgelord, l'idea in qualche modo che se c'è qualcosa che è speciale per me invece di condividerlo con gli altri lo devo in qualche modo difendere perché se diventa patrimonio di tutti non è più qualcosa che mi rende speciale e poi cresci e dici… Che Mm. senso ha? Essere in cima a questa montagna di cose bellissime e non avere nessuno con cui parlarne. Quindi, non so, questo è un po'... Penso che crescere sia anche questo, capire che non non ha senso farsi definire da quelli che sono alla fine il tuo universo di prodotti culturali eh, quanto piuttosto è eh, dire che sono parte... Poi c'è una vignetta bellissima, appena la ritrovo ve la devo mandare... eh, che esemplifica esattamente questo concetto però fondamentalmente c'è un tizio che costruisce una specie di muro eh, e tutti i mattoncini formano la scritta tipo My staff o qualcosa del genere, non lo so, non mi ricordo e, e poi sotto c'è questo tizio che butta giù il muro e costruisce con gli stessi mattoncini un divano e sul bracciolo del divano c'è un piccolo soprammobile grosso così che dice My staff. cioè questo è un po' Uh, secondo me la rappresentazione perfetta di quello che dovrebbe essere, il appa- definirsi magari gamer, apparteniamo su cultura, coltivare un mondo di interessi, sono fatti per essere condivisi, ecco. E, non so perché sto dicendo questo, però... È bellissimo! E uh, perché
0: mi spiace eh, fondamentalmente. Cioè ti ringrazio veramente per questa, per questa tua testimonianza so come chiamarla. Grazie però.
1: Eh, adesso io eh, faccio la persona orribile perché mi è venuto in mente cosa volevo dire. Eh, quindi torno un attimo indietro rovinando questo momento sentimentale bellissimo. <ride> e quando hai parlato, perché mi aveva in, eh, mi era rimasta in testa la cosa del, dell'identità kawaii? Perché sembra, in realtà, abbastanza... Cioè, sembra una tesi opposta a quella in cui l'ideale di bellezza e quindi di sessualizzazione delle donne si avvicina, cerca di avvicinarsi sempre di più all'aspetto fanciullesco. Cioè, eh, la donna è bella quando è filiforme, quando è completamente depilata, con gli occhi, quando ha gli occhi grandi, le labbra grandi, un colorito rosa, niente imperfezioni... Quindi sembra quasi che in realtà a volte la, diciamo, gli elementi del nostro periodo, del nostro periodo storico, che vanno ad av- a cercare di costruire. cioè l- Il modello di bellezza che il nostro periodo storico cerca di costruire sembra quasi avvicinarsi invece sempre di più al- a-, a una sorta di infantilizzazione della donna, cioè con elementi infantili. Quindi il vedere invece in questa identità kawaii, questa accettazione del, del bambino interiore, diciamo come hai, come hai sottolineato tu Tiziana, e, e farlo in maniera consapevole tramite questi elementi e, e vedere cioè, come un elemento che va a abbassare l'elemento di sessualizzazione, cioè per un attimo cioè, c'è una differenza, ma è effettivamente molto sottile e mi ha, cioè, boh, mi ha... cioè, non ci ho mai pensato. Cioè, effettivamente è una cosa che, una di quelle cose che hai lì davanti agli occhi e dici, ah cazzo, <ride> è vero,
2: non, non, non l'avevo mai vista da questo punto di vista, questo piccolo aspetto. Penso che lo scarto sia eh, Soprattutto il modo in cui uno cerca di Incarnare il kawaii da, Cioè la differenza che ci può essere magari tra l'avatar chibi Quindi molto, molto Stilizzato e invece eh, Quella eh, cosa che per me è molto Ankenny tipo delle streamer cinesi eh, Che mm-hmm. Sembrano effettivamente la versione di bambola di porcellana Di se stesse Tra l'altro apro solamente questa pensi Perché ho letto una tesi eh, sulle piattaforme Di streaming cinesi E sono Cioè se noi pensiamo che Twitch faccia schifo, diciamo che siamo molto molto fortunati a non vivere in Cina perché Oddio, lì, tipo tanto. fanno non so, le competizioni fra streamer in live in cui eh, chi riceve più don- in cui sono tipo a split screen e chi riceve più donazioni eh, vince e può far fare delle punizioni a chi perde le cose super terrificanti e le streamer sono proprio incoraggiate dalle agenzie a coltivare eh, delle relazioni parasociali eh, di tipo molto sentimentale con gli uomini anche perché poi in Cina c'è tutto il problema dello squilibrio eh, di genere ehm, e quindi sono tantissimi uomini soli e quindi ci sono queste ragazzine che 17, 18, 20 anni e sono praticamente eh, fidanzate virtuali per queste persone sono una cosa spaventosissima però mi sa che questo è tutto un altro argomento poi vi do il link a questa tesi sì, ti ringrazio eh... no, io no, io
0: non lo volevo sapere no, <ride> scherzo, scherzo. Mi, me la sono immaginata tipo un battle royale io
1: questa cosa non mamma, fortnight so quanto...
2: <ride> Fortnite. Però, ehm...
1: ecco. E... E va bene.
2: Tipo, tipo battaglie karaoke no? con tutti i cuoricini che salgono in mezzo allo schermo però oh, eh, sono soldi mia. che girano alla fine e... su questi balletti, performance mm-hmm. eh... Eh, qui,
1: qui avrebbe tanto da dire il nostro buon caro Sorichetti che Andrea Sorichetti è una delle varie voci di, di Game Romancer e... Mm. Fra Cina e Giappone avrebbe lui di solito tira fuori perché c'è stato e appassionato anche delle loro culture. eh, Tira fuori studi, aneddoti, eh, cose che. E e niente dai, effettivamente tantissimo che ti stiamo tenendo qui. eh,
2: Spero di non aver sproloquiato troppo.
1: Ma no, ma chi sei matta? È stato. È stata allora, a me è volata quest'ora, cioè, forse per me, ti serei tutta la serata, <ride> e, e, veramente, però appunto non, non vorremmo essere denunciate per sequesto di persona. E, e niente, cioè è stato bellissimo leggere la tua tesi perché sì. è veramente stato un piacere. Sì,
0: sì io la prima cosa che, che ho pensato quando uh, Ila mi ha mandato le, le tesi vincitrici è stato cazzo ci siamo ma allora lo vedi che ci siamo che ci sono persone aspita <ride> che parlano di queste cose in modo eh, come dire con dati eccetera eccetera cioè che, che, che le studiano queste cose ci sono ci sono e io sono contentissima di aver letto la tua tesi di averti avuta qui veramente
2: grazie Ecco, a questo proposito aggiungo che ho dato il consenso all'associazione per pubblicarla sul loro sito. Non so quando lo faranno, ma comunque presto sarà liberamente scaricabile da tutti. Quindi se qualcun altro vuole leggerla, mi fa piacere. Fantastico. Quando succede, quando
1: succede eh, faccelo sapere che lo, lo rendiamo pubblico, lo sponsorizziamo dappertutto perché eh, sono, cioè, è, è da leggere. Cioè è una di quelle cose che vanno lette, assolutamente. Anche, cioè, non solo per il lavoro che hai fatto ma anche appunto come per la bibliografia finale sì. perché insomma si, si snoppano sempre le bibliografie alla fine dei saggi, alla fine delle tesi e, e invece no eh, ed è incredibile perché anche dietro solo la scelta della bibliografia c'è un lavoro immondo e incredibilmente che ti porta a capire i ragionamenti anche della persona che ha scritto il testo eh, quindi, quindi niente cioè è da leggere
2: Dovete Poi il fact credo di potermi gloriare il fatto di essere l'unica tesi che cita il libro di Farenz, quindi... <ride> Posto. Bene.
1: Ah. E, beh, sono piccole gioie quelle di nominare uh, le, le, libri, libri buffi, di libri... sconosciuti. Io nella tesi triennale avevo... Mi, mi sono, ero tutta contenta perché avevo citato... Um, un libro di Babbeo, quello sui cazzi e i, di varie <ride> storie medievali. Ma vabbè, lasciamo stare. <ride> e, vabbè,
2: chiudiamo la puntata. Insomma, Agnus ha i suoi <ride> easter egg nella tesi.
1: <ride> esatto, sugli easter egg, è una cosa bellissima. E, <ride> e... e niente, va bene, io qui quindi grazie, ah, grazie, grazie Tiziana, grazie grazie maura e
2: grazie a te e... Ila.
1: Quindi... grazie e a voi per
2: l'opportunità di nuovo e niente, spero di non avervi annoiato troppo ma scherzi
1: e, che matta. e <ride> niente quindi con la mia voce e la mia, la mia la mia remoscia avete iniziato questa puntata e la si chiude ciao
0: ciao, ciao.